0: Усім привіт. Ви слухаєте подкаст «Антарктичний». Мене звати Сергій Трухімович. Поряд зі мною Маркіан Прохасько, автор книги «Мрія про Антарктиду». Привіт всім. Цю програму ми записали на Львівському радіо і висловлюємо щиру вдячність за надану нам студію. Хто така Ел? Ну, хоча я підозрюю, хто це така, але тут в мене питання, чому ти не написав її ім'я, а тільки Ел і крапка?
1: Ну, це було її е, прохання, це е, просто людина дуже цінує е, свою приватність, і я би особисто написав невеличку біографію про неї, принаймні в контексті теж е, створення цієї книжки, тому що вона перший читач, ця людина, і вона... А, власне, дуже багато радить. Вона не просто перший читач, а дуже вмілий читач, бо вона ну, і багато читач. Прискіпливий, має, напевно, має дуже багато, чи Теж прискіпливий, має багато досвіду власне читання і взагалі відчуття, так, я, якою має бути книжка. І ну, коли ти пишеш... Книжку місяцями чи роками, то вже навіть коли ти її пишеш, коли б ти писав її півроку, вже з'являється така штука, як власне сліпота авторська, так і ти. Ну тобі здається, що все чудово. Можливо, зокрема, через те, що є втома, можливо, через те, що ти мозок знаєш вже по колу це читає і не бачиш, що не так.
0: І можливо, що письменник впадає в такий своєрідний транс, і світа білого не бачить, і занурюється в цей процес, і пливе собі. Є, є напевно, таке, і власне ну і це важлива складова для творчості, власне. Але в
1: ідеалі можна. Було б написати книжку, потім її відкласти на, на півроку і знову до неї повернутися. Але оскільки є реальне життя і є всі оці часові рамки, які так дуже то власне вона збоку дивилась і казала, що давала коментарі це погано, це треба переробити і так далі. І тому, хоча б тому варто б було, я б про неї написав більше, але
0: ну десь напевно колись напишеш, або напише хтось інший, бо насправді, якщо от вчитатися в цю присвяту найнепроглядніші туманні ночі, найсильніші шторми під безпросвітними ураганними небесами. Ну, я так зрозумів, письменництво – це не синикура, так?
1: <зク><зク><зク><зク> ну, так, і це ж можна було подумати, що ця присвята якби,
0: натхнена е,
1: тим, що я бачив в Антарктиді. Ну, але ж це, очевидно, не про Антарктиду, так.
0: Ну, та ясно, так. Ну, от, власне, про це йдеться. Тому, ну, е, мені здається, що вже за це, що були ті найнепроглядніші туманні ночі, ну, з різних причин, ми не будемо зараз вдаватися, і шторми були. Ну, було, скажімо так, якщо перевести цю метафору на просту мову, книжку було писати Тяжко і складно, <рес> в силу тих чи інших обставин. Відповідно, була поряд та людина, і тут би варто капслоком написати ім'я цієї людини. Тому якось мусиш е, це питання вирішити. Е, тому що, знаєш, люди не завжди кажуть те, що вони хочуть. Вона, вона може сказати, та, постав е, там, Ел, не пиши про мене. Хоча насправді, можливо, вона б хотіла, щоб ти про неї написав.
1: Я, я написав, О, вона сказала забрати геть.
0: Добре, давай на Ну, гаразд, та, їдемо далі. <гум> Мене ще знаєш, що цікавить, у книзі от власне є багато розповідей про те, як відкривали Антарктиду, як досягали полюсу там трансантарктичний перехід і так далі. І тут у мене виникло питання, а як вони взагалі розуміли, де кінчається океан, там чи море, а як це називається? Південний океан, вже ж його назвали, бачив, вже орієнтуюсь трохи. Як вони розуміли, от все, закінчився океан, і почався ну, материк, скажімо так. Це ж ну, кілометри льоду, як там, так і там.
1: Це і як вони могли дуже...
0: рахувати? От моя експедиція там по морю тривала, то стільки-то кілометрів по суші, стільки-то, ну і так далі.
1: А це теж дуже класне питання, тому що з нього, знаєш, можна теж кинути погляд на, знову ж таки, на цю історію розвитку людського пізнання так, світу. І ти розумієш, що насправді ми далеко ще не в кінці цього
0: шляху. В стосунку Антарктиди, чи взагалі? взагалі і взагалі.
1: І Антарктиди, і взагалі.
0: Так. Від... А, ну на Марс збираємося.
1: Я не пам'ятаю. То, здається, я в книжці про це теж ззаду цитату про те, що хтось з науковців казав, що ми про нашу планету знаємо менше, наприклад, ніж про космос. Ну. <ган> там про. Я не пам'ятаю, чи там про сонце, чи там про ще щось. Ну, було якесь таке ну,
0: Звучить мені знайомо.
1: Так, було, власне, якесь таке порівняння, ну, і, е, ну, є ще дуже багато, наприклад, видів, які ми ще не відкрили. Здається, що вже всіх знаємо, там, слонів, ну, попробуй їх не знайти, там, тигрів, там, і так далі. Але є, наприклад, види, які зникають до того, як ми їх знаходимо.
0: Ну, ну давай, гаразд повертаємося е, до... Ну, до Антарктиди. Ну,
1: та, перше, люди вірили в те, що мусить бути десь там на півдні якийсь континент. Це, власне, terra incognita australis, це земля невідома, південна, так? І Австралія теж звідси має ну, назву. Так само думали, коли відкривали там Південну Америку, думали, що вона тягнеться аж туди до полюсу. А, і Австралія, думали, вона теж буде туди тягнутися. Потім побачили, що там от, от обстежили довкола Австралію, та, нема, там, там є ще якісь морі. І туди плили, плавали там довкола, і вона оця, ця земля все зменшувалася, зменшилась, ну, уявна, та? І потім... Вже коли знайшли, ну тепер ми вже знаємо, яка та Австралія і скільки вона займає. Але коли це років, понад 200 років тому шукали Антарктиду, то там ну, журналів та описів експедицій, там видно, що там вони деколи перші не могли зрозуміти, чи то хмара, чи то острів, та? чи то лід, чи то земля. І от як вони знали? Ніяк спершу не знали. Це вже вони потім навчилися це дізнаватися, коли вже перші там кроки на, на континенті, коли стали... Коли експедиція британська вийшла на землю Антарктиди, вони ж не знали, чи вони стоять на землі Антарктиди, чи на острові якомусь. Це вже ми ну, згодом дізналися, що так, це Антарктиди, і можемо сказати, ага, значить, вони перші стали. Ага, це
0: Антарктиди. ретроспективно ми вже Знал, розуміємо, і вже е, оповідаючи про них, ми говоримо, що вони пішли з континенту, а ті ходили просто на помацки. Це так. Так,
1: так, вони ходили. Ну і вже тепер, вже тепер вже, звісно, ми.
0: Ну, тепер зрозуміло: є Други GPS, є та. інтернет, є супутники і так далі.
1: І все це відомо тепер.
0: Давай до наступного питання. І перш ніж його озвучити, я зачитаю невеличкий уривок з книги, аби наші слухачі були в контексті. Про що це запитання? Тут йдеться про базу Ей. Правильно, так? Це британська база «Ей».
1: та порт Локрой.
0: Угу. Року 1994-го з бази «Ей» все вивезли, бо була зношена. Але 1995 року станція у порту Локрой набула статусу історичної пам'ятки, а 1996-го її відновили, і вона функціонує як музей. Це дуже популярний пункт для відвідування туристами – Ще у середині ХХ століття тут відкрили пошту і її вважають найпівденнішою цивільною поштовою станцією у світі. Звідси відвідувачі люблять надсилати листівку. На борту Сельми капітан запропонував нам узяти кілька листівок, тож я надіслав три картки в Україну. Пошту забирають кораблем приблизно раз на місяць, а остання виїмка того року мала відбутися 5 березня – Хоча пошту можна надіслати і зі станції «Академік Вернадський», яка міститься ще південніше. Отже, в нас є найпівденніше поштове поштове відділення. Я вже так, як в нас в Україні, з індексом там якимось. Найпівденніше, і, і звідти надсилають, а чи можна надіслати туди листівку? От я зараз піду на головну пошту, адресу мені підкажеш?
1: Нашої головної пошти? Ні, ні, ні. <світалі>
0: на, в порту Локрой. Uh... Тобто, якщо я піду на пошту і, тим, допустим, десь ми візьмемо цю адресу, от після нашого запису, от я піду на пошту, візьму якусь нашу листівку і надішлю туди із проханням, щоб вони мені назад відіслали зі штампом якимось. Це спрацює? Uh,
1: ну, я дійсно про це не думав, тому це дуже класне запитання. Чи, ну, на поверхні воно, але я про це не подумав. І я гадаю, що можна так зробити, але...
0: Ну, вона ж офіційна, вона ж працює. Так, та,
1: можна. Ну, щоб туди надіслати листівку вдасться, ну, я впевнений, Ну, що туди дійде. Так, але чи, а як вже, чи вони відправлять назад чи ні, це вже питання, на кого ти потрапиш. Якщо надіслати в конверті із трьома доларами, щоб вони ну, могли ну, оплатити. Три долари
0: усього коштує?
1: Три долари коштує надіслати, е, ну, тобто, можна ще надіслати їм порожню відкритку, на яку вони проклеять. Ні, а ну, тобі вже 100$. хотілося
0: б ту їхню автентичну якусь. Тоді якось. треба
1: ще два долари, наприклад, на відкритку надіслати. Ну, словом, за п'ять доларів можна спробувати. Такий експеримент. Це не дуже багато. Щоби пересвідчитися, і оскільки вже цього року їх уже там немає, бо
0: ага, вони там ще не, не цілий рік. Там вони та, ну а чому не цілий рік?
1: Вони не дослідники, вони це музей, і
0: туристи. ну вони працівники пошти. Ну
1: ну так, але там, але ця пошта працює тільки 4 е, місяці в рік, тому що чому. Туристичний сезон 4 місяці, вона ж орієнтована на туристі. Вона ж мусить, їй ж треба утримувати цих людей, які там живуть, роботу цієї станції, відповідно.
0: А туристи дають достатньо прибутку, аби 4 місяці утримувати? Багато там працівників?
1: Чотири працівники, турист. туристів приходить 80% коштів на утримання цього музею. Тобто, але якщо б музей працював цілий рік, а туристи є тільки 4 місяці, то видатки б зросли, звісно, космічно.
0: Ну, та як, і тоді б, що б вони там робили? Та, в той вони... період, так? Вони туристів розважають, ну, ставлять штампи. Ну, і, відповідно, це британський музей.
1: Так, це британська колишня станція, вона її від, відновив британський фонд, який дбає про історичні місця.
0: Так, з листівкою розібралися, треба буде... А, і ще скажи тоді, коли ж цей сезон, щоб коли надсилати листівку? От тих чотири місяці, це в який період?
1: Квітень, це вже початок квітня, це кінець, так? Значить... З грудня. З грудня починається. В
0: грудні десь на Миколає можна надіслати листівку в британський музей, написати великими буквами «hello», покласти 5 доларів і, можливо, отримати листівку назад.
1: Ми попросимо, ми можемо зробити цей експеримент, а потім розкажемо, що з того вийшло.
0: Так. Отже, записуй. Зробити експеримент. В Google календарі мене додай. Так. Їдемо далі. Чи то йдемо, чи то як. скролимо. Також це запитання розпочну з уривку з книжки Ще однією неймовірною атракцією Антарктиди є штампи, які ставлять на самих станціях Їх можна отримати в паспорт Візи туди ж нема і штамп про в'їзд також відсутній. А ось офіційний штамп науково-дослідної станції або станції музею – це та ще згадка ми всі поставили собі штампи закордонні паспорти, відповідно до усталеної практики. Так само, як раніше всі, окрім мене, отримали свій штамп на російській станції Белінсгаузен. Так от, про штампи. Вдалося тобі скільки тих штампів назбирати в паспорті?
1: Та, ну тут така історія, що в закордонному паспорті, не вдалося їх зберегти,
0: скажімо так. Ну, тобто, чекай, закордонний паспорт ти ж таки поставив е, декілька штампів? Е, Скільки?
1: Спорту Рой, один один. Так, але, на жаль, він не зберігся, і чому, то я не буду спойлерити тут.
0: І я не буду.
1: Але ти вже знаєш.
0: Так, ну, бо я читав книжку, у мене є перевага. Два рази. Тому, так, дві, два рази перевага. Це
1: залишиться, ну, така інтрига для тих, хто захоче прочитати книжку. Але я, мені вдалося, оскільки я мав з собою ще внутрішній український паспорт, я його взяв для того, щоб спробувати там проголосувати на виборах, і мені вдалося, ну я не знав, чи я залишився ще на вибори, чи ні. А залишився якраз на перший тур президентських виборів у 2019 році і голосував з цим паспортом. То в ньому мені вдалося зберегти зробити і зберегти три, три штампи із станції академік.
0: Тут я також дозволю собі анонс зробити про вибори на станції. Академік Вернецький це окрема цікава історія, і я думаю, ми про це ще поговоримо. Я вже так собі міркую про наступний подкаст. Е, наступний ми, напевно, присвятимо всьому, що стосується України. І тоді і поговоримо про вибори.
1: Ага. Да.
0: Тоді е, слідкуйте за нашими новинами і слухайте наші нові подкасти. Вони будуть, ну, вже так виглядає. І, напевно, не потрібно пояснювати, чому ти відмовився ставити штамп на російській станції Белінггаузен. Е,
1: так, і це не потрібно було пояснювати навіть в 2019 році, та, не говорячи вже про те, якби я опинився зараз там. Ну, я випадково, до речі, потрапив на станцію тобто я.
0: Що значить випадково?
1: Нас запросили англійською мовою. І а як... ти що
0: не чув акценту, там чути за кілометр, е... що це говорять?
1: Е, ну, вони. Р... ну, знаєш, там просто поруч була чилійська станція, там ще є китайська, там бразилійська і так далі. Ну, ти ж не...
0: А чого ти не спитав, а на яку станцію ми йдемо? Е... І взяв би тоді з собою той пістолет, який ти брав в дорогу? Я не брав пістолет у дорогу. Ні, я десь читав, що ти там щось з пістолетом, ти в п'яний.
1: Ні, такого не було.
0: І, і до речі, і це було зрозуміло не тільки, а, і це також було зрозуміло і полякам, з якими ти їздив, чому ти не ставиш.
1: Так, власне, я до того й веду, що нас запросили, гукнули всіх, я думаю, що ті, які, ну, капітан, наприклад, він же ж не перший рік там, то він, напевно, знав. Але, ну, якось ніхто нічого не сказав, ти, я просто пішов з поляками, з якими я був, дивлюсь табличко, а, ну, ніби, російська станція Белінсгауза, ну, ну, гаразд. Зайду з поляками та думаю, та нічого, поговоримо там ще щось. Але, на жаль, а, зразу, коли я зайшов на станцію, там був вімкнений телевізор.
0: Ну, без телевізора і, вони їм...
1: Так, і відповідно, там була така програма включена, якраз про наші вибори, що я ну, зрозумів, що всі мої благі наміри, мовляв, кажуть в Антарктиді, знаєш, без політики всі. Ну, давай, всі давай ми зараз
0: цю тему так згорнемо, щоб ми мали про що поговорити на, на наступному подкасті, то ми будемо... Ну, це, так, це, це також, якби, має стосунок до Історії України в Антарктиді. Твої навіть ці от відвідини цієї станції. Та? Тому що ми зможемо вже порівняти. Угу. І, ну, і варто порівнювати для того, щоб ми розуміли, що ми різні. Добре, рухаємося далі. Штампи все ж таки збереглися.
1: І ще, до речі, в мене штамп є із аргентинської. Там є такі хатинки. Ну ніби emergency hut. Це ну, аварійна хатинка. А точніше, ну вона не є в аварійному стані, вона розрахована на, на всякий випадок, якщо в тій, там околиці з тобою щось там, з кораблем станеться, з експедиція там якась науковців, які поїхали там дивитися за пінгвінами, не знаю, там попадуть у негоду, і відповідно там можна перебути якийсь час, там є а, їжа, ліжко, можна переночувати, там є обіги, ну можна загріти якусь воду, і відповідно у тій хатинці теж був штамп я собі поставив,
0: але оскільки... А, тобто не... то, 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 сам собі ставиш там, тобто не було там... А там е... нема працівника, там нема команди. Бо і це... пінгвіна не було навченого, який Н... це робить.
1: Ну, він був десь у відпустці. Ну, словом, е... я сам собі поставив штамп, але оскільки я там не мав паспорту, я поставив його просто на аркуш паперу.
0: Тому... Ні-ні, про аркуш паперу то не рахується, ми говоримо про паспорт. То таке, аркуш паперу, то, знаєш. Цю програму ми записали на Львівському радіо і висловлюємо щиру вдячність за надану нам студію.